1: Et l'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Junier-Jean-Pierre. 20 ans à Lyon. Production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre. Enregistrement, C, V, R, P.
0: Que tout est fini ce soir à Alger, est-ce qu'à votre avis, Alger est maintenant définitivement entre les mains des forces
1: loyalistes
0: Très difficile à dire pour le moment, parce qu'il euh, faudrait faire le tour de la ville, euh, se rendre compte de tout ce qui se passe dans, dans tous les quartiers d'Alger, à Bellecour, à Babelouette, au boulevard et ailleurs, pour savoir exactement où l'on en est maintenant.
1: Et André Lamy l'ami entre dans la chambre de son fils. Il est en train de remplir sa valise de linge qui se trouve sur le lit. Elle s'approche de lui. Mon pauvre François tu n'es même pas capable de faire une valise correctement. Comment feras-tu pour vivre seul Ne t'en fais pas, maman. J'y arriverai très bien. Elle hausse ses épaules. Et puis, tu pourrais bien rester avec moi. Tu n'es qu'un ingrat, si tu savais comme je me suis sacrifié pour toi. Ça n'a pas été facile, tu sais, élever un enfant tout seul, surtout avec la portion que m'a laissé ton pauvre père. Un an après ta naissance, je me suis retrouvée veuve. J'étais obligée de m'occuper de tout et de chercher du travail. Si je n'avais pas trouvé à faire des ménages, je n'aurais jamais pu t'élever correctement. Tu n'aurais jamais pu poursuivre tes études. Après vingt ans de vie commune, je vais me retrouver seule. Toute seule maintenant. Ah, si ton père était encore là. Mais le pauvre, il est mort en Algérie en faisant son service militaire, lui. Cela faisait juste un an que nous étions mariés. François n'a pas écouté les rien de sa mère. Il les connaît par corps, ne s'est jamais remise du deuil de son mari et a joué à la veuve et à la mère exemplaire. La valise est finie, François la ferme. La prend à la main, il regarde sa mère, une femme pas très grande, maigre, cheveux grisonnants yeux bleus profonds comme lui. Son visage est le visage d'une personne qui a beaucoup souffert moralement. Elle porte une petite robe noire. « Maman, je vais partir. »« Déjà ?»« Oui, maman. » Il soulève la valise et sort de la chambre, sa chambre d'enfant. Elle le suit. Il longe le couloir et se dirige vers la porte d'entrée. La mère a la gorge serrée. Elle sent que les larmes arrivent. François se tourne vers elle. Elle le regarde bien de la tête aux pieds. C'est un grand jeune homme, mince, blond, chantin. Le visage lisse et fin. Il est habillé d'un costume de velours beige. Pourquoi me regardes-tu comme ça Parce que... Ressemble à ton père et comme lui tu pars. Il sourit et lui prend la main. Je pars, oui, mais je ne vais pas loin. Tu habites Lyon, moi aussi. Et puis je ne vais pas me battre, je poursuis mes études. Alors pourquoi pars-tu Tu aurais pu continuer à vivre avec moi. Je vais vivre ma vie. Il faut que j'apprenne à vivre seul. Si je restais ici... Tu continuerais à t'occuper de tout. Je n'aurai aucun souci. Non, j'ai besoin de m'affirmer, tu comprends Non, enfin, puisque tu veux partir, pars. Mais promets-moi d'être sage et de faire en sorte à ce que ton pauvre père soit digne de toi. Ne fais pas de bêtises. Je te le promets, maman. Il l'embrasse. Ne te fais pas de soucis. Je reviendrai te voir une fois par semaine. Et il ouvre la porte d'entrée et sort. La mère de François habite avenue Berthelot. Lui va loger rue de Brest, un petit studio sous les toits, dans un petit immeuble. Il poursuit ses études de philosophie et en même temps, pour se faire un peu d'argent, il travaille à mi-temps dans une bibliothèque d'arrondissement, celle du 6 e François est parti à pied avec sa valise. Demi-heure plus tard, il arrive chez lui. Il monte les cinq étages à pied. d'ascenseur dans l'immeuble. Il ouvre la porte de son studio. C'est une grande pièce carrée avec une grande fenêtre. En face de la porte, au mur de gauche, se trouve une cheminée. Devant celle-ci, un radiateur au gaz. En face, contre le mur, un lit à une place. Au-dessus du lit, contre le mur, des étagères. De l'autre côté du mur, il y a un évier. Les WC sont sur le palier. Au milieu de la pièce, une table ronde avec quatre chaises en bois. Les murs sont crépis blancs et le sol, c'est du parquet verni. François entre, ferme la porte et va poser la valise sur la table. La première fois qu'il va vivre au sol, même durant les vacances, il était avec sa mère. Les premières semaines, il a des tas de choses à faire changement d'adresse, courses, rangement des affaires et s'habituer à son nouveau quartier. Il est constamment obligé de lutter contre sa timidité. Il n'aime pas demander. Mais au fil des jours, et voyant qu'il n'est pas plus bête que les autres, il devient plus sûr de lui. Sa vie est prise par la bibliothèque tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis matin, les cours l'après-midi et le soir étudiés. Cela lui prend beaucoup de temps, mais moins que chez sa mère. Elle n'est pas là pour le déranger et il n'a pas de télévision. à la bibliothèque arrive un vieux monsieur il est grand mince cheveux blancs en broussailles son visage ridé porte des lunettes il est habillé d'une redingote marine s'aide pour marcher d'une canne il se promène dans les travées François rangeait les livres rendus dans les rayons. Et court vers lui. Se penche, monsieur, monsieur, aidez moi à me relever. François l'aide à se relever. Merci. Le vieil homme est tout essoufflé. Vous, vous allez mieux, monsieur Oui, je crois que je ferai bien rentrer chez moi. Vous voulez un taxi Non, j'habite pas bien loin. Mais si vous pouviez m'aider, m'accompagner jusqu'à chez moi. François, tout en maintenant le vieil homme, il le guide vers la sortie. Passant devant sa chef, qui est à l'ordinateur pour les entrées, c'est une grande dame blonde très distinguée, elle lui demande s'il peut raccompagner le vieil homme jusqu'à chez lui. Elle lui dit que oui. Il sortent de la bibliothèque. Vous habitez où Rue Vendôme. Arrive. C'est un bel immeuble du 19e, très cossu. Ils entrent dans l'allée. Tout en marbre, lustre en cristal au plafond, tapis rouge sur les escaliers. La concierge qui les a vus arriver demande ce qui se passe. Il a eu un malaise à la bibliothèque. Essayez, je vais m'occuper de derrière du set. Demain, le vieil homme vient remercier François de son aide. « Je m'appelle Edmond, Verrière du Je vous remercie pour votre aide. » Il lui donne une enveloppe. François refuse. « Mais si, prenez, vous êtes jeune, vous achèterez un petit quelque chose. » François prend l'enveloppe et la met dans sa poche. « Des vertiges. » Cela m'arrive souvent, c'est dû à ma tension. Que voulez-vous quand on vieillit À partir de ce jour, Edmond, chaque fois qu'il va à la bibliothèque, parle à François. Il s'est pris d'affection pour lui. Il parle des livres qu'il a pris et des difficultés d'être seul. François trouve le vieil homme intelligent, mais un peu grognon. Un jour, à la sortie de la bibliothèque, il a voulu raccompagner François jusqu'à chez lui. François ne voulait pas. Vous avez vu où j'habitais, moi aussi je veux voir où vous habitez. Ce n'est pas aussi luxueux, ça n'a pas d'importance. Arrivé, il a voulu monter chez François. Soit extrêmement gêné, il aimerait se débarrasser du vieil homme. Mais comment Il a l'air si gentil pour lui. Il lui montre sa pièce. « C'est gentil chez vous. »« C'est tout simple, » dit François un peu honteux. Il a proposé un café et il a refusé. « Non, il faut que je parte. J'ai été très heureux de voir où vous habitiez. Les jours passent. François ne revoit plus le vieil homme. Peut-être a-t-il été déçu par ma médiocrité. Un soir que François était chez lui à étudier, l'on sonne à sa porte. (trives) Tiens, qui ça peut-il être Il est 21h, il va ouvrir. Monsieur Verrière du cerf, le visage hagard, les cheveux diffaits. Monsieur Verrière Oui, François, c'est moi. Il entre. François, surpris, ferme la porte. Mes enfants, mes enfants, ils me font des misères, de vraies misères. Il veut me mettre en maison de retraite. Moi, je ne veux pas. Non, non. Mais vous, monsieur Verrière, vous êtes parfaitement libre. Mais ils veulent m'empêcher de euh, m'expulser de chez moi. <rire> Voyons, vos enfants n'ont pas le droit de vous faire cela. veulent prouver que je ne suis pas capable de vivre seul. Mais je ne me laisserai pas faire. Allez, vous voulez vous asseoir Non, merci. Vous savez pourquoi ils veulent me mettre en maison <rire> C'est pour me prendre tous mes biens de choses moi je garde tout je ne j'entasse tout 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 vous savez ce que je vais faire je vais les déshériter Les t-s-hériter. ce sera bien fait pour eux bien fait pour eux allez je vous quitte à bientôt <musique> François lave son linge à la laverie automatique de sa rue. Il a mis son linge dans la machine et en attendant que le linge se fasse, il lit les histoires extraordinaires des garpeaux, livre que son neveu, Didier, lui a offert pour les fêtes de fin d'année. « Monsieur, s'il vous plaît ?» François lève l'a, la tête. Il voit une jeune fille brune, mince, grande, un joli visage, tout sourire. Elle est habillée d'une robe en laine jaune avec des collants noirs. Elle doit avoir dans les 18 ans. Oui, mademoiselle, pouvez-vous me montrer comment ça marche tout ça Oui, bien sûr, ils vont vers une machine. Elle a pris à terre son sac de voyage. C'est très simple, vous ouvrez le hublot, mettez votre linge, fermez le hublot, choisissez quel lavage vous voulez, mettez la lessive dans les compartiments et introduisez dans les fentes les pièces de monnaie. Voilà. Merci. Et c'est ce qu'elle fait. Soyez retourné s'asseoir. Elle le rejoint et s'assoit à côté de lui. Vous êtes du quartier Oui, dit François. Moi, c'est la première semaine que je suis à Lyon. J'ai un peu peur. Je suis des cours de maths. Je m'appelle Cassandre Duchamp. Moi, c'est François Lamy. Je suis des cours de philo. Pendant que le linge se lave, il bavarde de choses et d'autres. François la trouve charmante et très gentille. Elle a un joli corps. Il n'est jamais allé avec une jeune fille. C'était trop difficile en vivant avec sa mère. Une que le linge est fini pour tous les deux, avant de se quitter, elle lui dit ⁇ Ce serait dommage que l'on ne se voie pas. Je tends la crémaillère samedi. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ce sera tout simple. Ce seront une dizaine de personnes. Vous voulez bien venir ?⁇ Il hésite un peu par timidité, puis dit oui. Elle lui donne son adresse et il se quitte. soirée, il reçoit encore la visite d'Edmond. « J'ai été fatigué toute la journée, des douleurs dans le ventre, des coliques, c'est nerveux. Chaque fois que l'on m'énerve, je tombe malade. Vous n'avez pas une tisane ?»« Non. »« Bon, tant pis, c'est bon les tisanes. » François a plus pitié de lui, qui n'est agacé. Il se dit qu'il doit être seul, le pauvre. » qui n'a personne pour s'occuper de lui. Au bout d'un moment, il part. François va voir sa mère une fois par semaine. Au début, il était très ému de revoir et de revenir dans l'appartement de son enfance. Mais au fil des jours, toutes ces choses, tous ces souvenirs lui paraissent si lointains, d'un autre monde, d'une autre vie. Il lui semble même que ce qui lui dit sa mère ne le concerne plus. Au bout d'un certain temps, cela l'ennuie d'aller chez sa mère. Samedi soir, vers les 20h30, il sonne chez Cassandre. Il habite dans un immeuble en grande pièce. Cassandre lui ouvre. Il porte une tunique rose. Il y a de la musique et des bruits de conversation.
0: Mexique Ça sent pas un peu la ratatouille Non merci j'ai
1: arrêté. François a amené douze roses. Entrez, lui tend le bouquet. Merci. Elle l'embrasse sur la joue. Elle le mêle à l'intérieur de la pièce, lui met un verre de bière dans la main et le quitte.
0: Bah j'aime pas. Bah, j'ai 13 ans, c'est pas chier.
1: François ne sait pas quoi faire au milieu de tous ces jeunes qu'il ne connaît pas. Il s'assoit dans un coin et regarde Cassandre aller y venir.
0: Putain. Ça, une boîte à
1: rythme. Au bout d'une demi-heure, elle s'aperçoit qu'il est seul et l'invite à danser. Vous vous ennuyez un peu Non, ça va. Se frotte à lui, il sent son corps contre le sien, cela le fait bander. À elle, ça lui fait aussi de l'effet. Après avoir dansé, elle le laisse toute la soirée.
0: Ah celle-là, hein dès que je suis avec un ex, plus qu'elle Bon les mecs,
1: quest ce que tu veux faire
0: une partie de bouchon ouais, Toujours aussi chiant avec ces
1: jeux. Il la voit attristée, qui se laisse ouvertement draguer par un jeune. Il en a assez et aimerait partir. Il prend son courage à deux mains pour se diriger vers la sortie. Elle le voit et va vers lui. Stop Ne pars pas à l'anglaise Tout le monde se quitte en même temps. Confus, il s'en retourne. Elle lui court après et lui dit à l'oreille, « Tu ne le regretteras pas !» Fin de la soirée arrive enfin. Il est une heure du matin, mais demain c'est dimanche. Tout le monde se sauve. Cassandre est devant la porte qui leur dit au revoir. Lorsque c'est le tour de François, elle lui dit tout doucement. « Reste !» Il se retire et attend. Une fois que tout le monde est parti, que la porte est fermée, elle retourne vers lui avec le sourire. « Lui est tout ému. Je t'avais dit que tu ne le regretterais pas. Je veux te dire quelque chose qui te fera très plaisir. » Elle sourit, met la main dans son dos.  « Voilà, j'ai décidé que tu passerais la nuit avec moi. Nous allons nous coucher, et puis là, tu feras tout ce que tu voudras. » François est ému et ne sait que faire. « Ça ne te plaît pas ?» Elle fait de la tête. « Allez, viens !» Elle le prend par la main et le mène dans sa chambre. Éclair et hante commence à se déshabiller. Lors, faisant autant, tout tremblant, la gorge sèche, il se déshabille. s'il doit enlever son slip ou non. Elle, elle s'est mise au lit toute nue. C'est la première fois qu'il voit pour de vrai une fille nue. Alors, tu viens Il se couche à côté d'elle. Détends-toi. Elle lui caresse les joues, les cheveux, elle lui prend les mains pour qu'il en fasse autant. Puis, elle l'embrasse. Il se détend. Il commence avec ses mains à la toucher. Elle se laisse faire. Hein Eh
0: Qu'est-ce que tu fais Tu veux bien que c'est de... C'est pas là. C'est pas là non plus. Mais alors, c'est où Là. Donne-moi ta main. C'est juste à côté de tes fesses Excuse-moi. Comme tout le monde, c'est une surprise. Tais-toi. Chut, Chut. <coughs> <coughs>
1: était tellement ému et ça a été tellement rapide qu'il a été un peu déçu une fois que ça a été fini. Puis, un peu plus tard, ils ont recommencé. <tousse> 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 Le matin, ils se sont réveillés presque en même temps. Elle lui sourit, et elle lui dit ⁇ Ça t'a plu ?⁇ Il fait oui de la tête, elle l'embrasse et lui dit ⁇ La prochaine fois, tu mettras un préservatif ⁇ par semaine, François va chez Cassandre. Ils s'entendent bien, il se sent bien avec elle et perd sa timidité. Edmond est venu encore une ou deux fois le voir. Il se plaint toujours de sa famille et des ennuis domestiques. François le reçoit aimablement. Un soir, Edmond lui dit, j'ai décidé de hériter ma famille, puisque je suis tout seul et que je n'ai que vous, c'est vous qui hériterez de tout. Écoutez, à ma mort, vous viendrez chez moi et prendrez tout ce qu'il y a. Il y en a des choses. Il lui tend une clé. Voici la clé de mon appartement. François est gêné. Mais je ne peux. Si, prenez-la. C'est bien le droit de donner mes biens qui je veux, non François accepte gêné. Le soir, Cassandre a voulu voir comment vivait François. Ils sont allés chez lui. Après lui avoir montré la pièce, offert un verre. Ils se sont allongés sur le lit. L'on sonne à la porte. Elle semble surprise le regard. Il se lève et va ouvrir. C'est Edmond qui entre. Oh bonjour mon petit François, comme je suis content de te voir. Il ne fait même pas attention à Cassandre qui est au lit et s'assoit. François s'assoit à côté de lui. J'ai été malade toute la journée. Une crise de foi. Une grosse crise de foi. que je vous aime, mon petit. Reste une demi-heure à se plaindre, Cassandre les a regardés tous les deux abasourdis. François parlait à peine, juste pour essayer de réconforter le vieux. qu'il est parti, Cassandre furieuse lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con ?» François s'allonge à côté d'elle. « T'es obligé de le recevoir, c'est un pauvre homme. » Il lui raconte tout, même la clé. Cassandre sourit. « Il t'a eu, il part avec le coup de l'héritage, pour t'émouvoir et avoir un peu d'affection. Il t'a payé pour avoir un peu d'amitié. »« Ne dis pas ça, c'est méchant. » Non, et puis je m'en fiche. Allez, viens, j'ai envie. Une heure plus tard, il la ramène chez elle, en passant devant l'immeuble où habite Edmond. Tu vois, c'est ici qu'il habite. Eh ben, mon vieux, il a l'air d'avoir du fric, ton vieux. Tu seras riche plus tard. Pour les vacances de Pâques, Cassandra a eu d'une copine une petit studio à Villard-de-Lens. Elle demande à François de l'accompagner il accepte. Ils y vont en train.
0: Premier service, premier service.
1: Il reste une semaine là-bas. trouvent la neige, le ciel bleu et la liberté. Ils sont libres, personne ne les connaît. Ils passent leur journée à faire du ski, à se promener dans les bois et le soir à écouter de la musique chez eux. C'est le bonheur complet. Avant d'arriver à Lyon, Cassandre même propose à François de vivre avec lui. Il refuse. J'ai mes examens à préparer, mais si tu vas en septembre, elle accepte. à son retour, il va voir sa mère. « Te voilà enfin !» Elle le fait entrer. Le mène au salon. Le fait asseoir. Elle reste debout. François n'aime plus revenir chez sa mère. Il se sent petit garçon auprès d'elle. « te, te vois pas. plus !» Tu me délaisses, moi qui ai fait tant de choses pour toi, qui me suis tant sacrifié. Maman, ne dis pas ça. Je t'ai envoyé une carte de Villard de Lans. Oui, pendant que moi je me morfonds, Monsieur va à Villard de » Elle fait les cent pas. Tu été faire à Villard de lens passer une semaine de vacances? Quand oh, est-ce que je prends des vacances ?»« Voilà 20 ans que je n'ai pas quitté Lyon, moi. »« Je n'en ai pas les moyens. »« Mais donc, si riche que ça pour partir. »« Non, c'est une copine. J'étais invité par elle. »« T'arrêtes de marcher et lui fais face. »« Une copine. Tu étais chez une copine. »« Oui. »« T'es vergondé. Et que faisais-tu avec elle ?»« Maman, je vous en prie. »« Ça va, j'ai compris. »« J'ai bientôt 20 ans. »« Oui, je sais, tu préfères les filles de ton âge à ta mère, qui s'est sacrifiée. Il faudrait bien qu'un jour ou l'autre, je me marie, maman. »« Malheureusement, pendant que bon. tu étais chez cette fille, moi je me morfondais. C'était l'anniversaire de ton pauvre père. »« Pour La première fois, je suis allé sur sa tombe seule. »« Que Dieu te pardonne, donc il ne m'ait pas vu sans toi, là où il est ton pauvre père, lui qui était tant. Ce n'est pas grave, maman. J'irai sur sa tombe demain. » Elle hausse ses épaules. Ce n'est jamais grave avec toi. Depuis que tu m'as quitté, tu as beaucoup changé. Et moi, je me morfonds dans cet appartement seul. »« Déménage, maman. »« Elle hausse ses épaules et marche. »« Tu es fou. C'est l'appartement que nous avions choisi, ton père et moi, ensemble. Jamais je ne le quitterai. Surtout que la nuit. » Depuis que tu n'es plus là, il me semble entendre ton père marcher dans le couloir. » François se lève. « Non, je vais partir. »« Où vas-tu C'est si pressé d'aller la rejoindre. »« Non, mère, je vais tout simplement travailler. » Cassandre est retourné chez François. Ils se sont mis au lit et ont fait l'amour. Tout à coup, l'on sonne. François se soulève. Cassandre lui dit, qu'est-ce que tu fais Je veux ouvrir. Non. Elle le pâque contre elle. Il se dégage et sort d'elle. Salaud. Il se lève. Un Kleenex sur la table, nettoie son sexe, max son slip, pantalon et pull et s'habille. Elle fait la même chose. Pendant qu'il va ouvrir, il lui crie « Tu me paieras ça mon vieux, on ne me laisse pas tomber comme cela, tu aurais pu finir non ?» Elle est furieuse car elle en avait follement envie et se sent frustrée. François ouvre la porte. C'est Edmond, il entre. Cendre bouscule François et sort. « Je vous laisse, bonne nuit. » Ferme la porte en la claquant. Le vieux s'assoit. Penot, François s'assoit à côté de lui. Ah mon pauvre François, que je suis malheureux, je n'ai pu manger de toute la journée, il y a encore ma fille qui est venue et voulait prendre les bijoux de sa mère. Deux heures plus tard. François, le lendemain, a voulu revoir Cassandre. Elle n'a pas voulu le recevoir. Durant toute la semaine, il ne l'a pas vue. Vendredi matin, il reçoit un télégramme lui disant qu'il doit se rendre d'urgence chez Edmond. Il prend la clé et y va. À l'héritage ou autre chose, mais qu'Edmond a peut-être besoin de lui. Arrivé là-bas, qu'il entre dans l'allée, il est coincé par la concierge, une grosse et petite femme en blouse à fleurs. C'est vous la mine, monsieur Edmond Oui, c'est moi qui vous ai télégraphié. Oh, mon pauvre monsieur! Monsieur Edmond, après la visite de son fils aîné, jeudi, a eu une attaque. Comment à terre? Ses voisins du sursaut ont été surpris par le bruit. Et ils sont montés. Ils ont pu entrer. La porte n'était pas fermée. Oh, ils l'ont trouvé à terre, sans connaissance. Les pompiers sont venus. Ils n'ont pas pu le ranimer. Monsieur Edmond.  « Il m'avait donné votre nom et votre adresse en cas de malheur. Il m'avait dit que vous héritiez de tout. Je crois que vous avez la clé de chez lui. Vous pouvez y monter, mon pauvre monsieur. » Il y monte. L'appartement se trouve sous les toits. En ouvrant la porte... Il voit que c'est une chambre de bonne. Il entre. Des piles de vieux journaux dans des coins. Des cartons, des détritus. Ça sent mauvais, c'est sale, le lier des faits. « Oh, monsieur, ne jetez rien. Vous voyez comme c'est sale et plein de détritus. Oui. » Soit effaré, il regarde autour de lui. Dégoûté, il sort. « Deux mois de loyer à payer. » Elle lui donne la note. Il ferme la porte. Famille payera l'enterrement. Si vous voulez, je connais quelqu'un pour débarrasser la pièce. mais Il faudra payer. Il fait oui de la tête et se sauve en courant. chez Cassandre. Pas de réponse. La porte de l'appartement d'à côté s'ouvre. Le vieil homme lui dit « Elle est partie définitivement. Elle n'a pas voulu vous dire où elle allait. » Le plexiglas de voiture vient d'être
0: Bon, Danny Cohn-Bendit, étudiant en
1: sociologie à la faculté de Nanterre. La presse, je crois, a tenté de faire de moi le leader, le chef. Le numéro un du mouvement du 22 mars de Nanterre. Je suis un militant et tout militant du mouvement du 22 mars est responsable pour le mouvement,
0: donc je suis un responsable du mouvement. Et je crois qu'effectivement, ce qu'il faut dissiper, c'est la notion de leader. Le mouvement du 22 mars, justement, refuse tout leadership, quoiqu'il est conscient qu'il est, à certains moments, des porte-paroles qui se mettent plus en évidence que d'autres.
1: vous a présenté un scénario original de Junier Jean-Pierre 20 ans à Lyon Production Mise en scène Junier Jean-Pierre Enregistrement C V R